0: 由于众所周知，或者众所不知，或者知不知道都不重要的原因，节目呢最近没有更新。我们三个人约定啊，谁有想法谁就出一期，有则做，没有则不做。我呢感慨于最近身边的朋友发生的一些事儿，那咱就啰嗦几句。有一句话呀，叫“大河没水，小河干”。我现在越想越觉得这句话很混蛋。大河的水难道不是从小河汇聚来的吗？不积小流，无以成江海。在大河先干还是小河先干这个问题上，我认为这压根儿就不是先有鸡还是先有蛋的问题，而是小河一定在大河之前。没有小河就没有大河。大河没水，小河干。就这句话，这么明显的因果倒置。竟然被当成真理，还成为集体主义的金科玉律，其心可诛。小河不干，大河他一定不会干。小河要是干了，大河早晚得干。这也就是无数人说过的“要藏富于民”的道理。非要倒过来说，大河有水，小河才能不干。要舍小我而成大我，否则就是自私狭隘。个人主义，我只能说啊，你嘴大我嘴小，我听你的。可是呢，我记得当年看杜威的个人主义，尤其是他对新旧个人主义的分析，怎么看都觉得特别有道理。胡适对此也是推也是推崇备至的。咱回到这个题目啊，我这题目叫放火与点灯。咱说呢，周官放没放火，我不知道。百姓不敢点灯，那是看得到的。又当又立这件事儿，州官愿意的话呢，周官可以干。我眼馋，但是不反对，因为我没法反对。百姓也想又当又立，但是难以两全。当了会被拿下，立了会被饿死。不当不利，你以为是躺平，其实是慢性自杀。一边说着此生无悔，如何如何。一边不婚不育，终究干的都是断子绝孙的勾当。时代的一粒沙压在个人头上，便是整整的一座山。就说这句话的时候，我们大概都是旁观者，但是呢，我们也并不因为事不关己就高高挂起，或唏嘘，或愤怒，说话、写字儿，哪怕就是一个眼神它都是一种表达，然而这种表达呀，并不比茶余饭后的谈资相去更远。可笑可骂，可是笑骂之后的效果，跟听一场相声差不了多少。这粒沙要是落在别人头上，我们报以同情，报以帮助，报以同命相连者所有的同理心。然后庆幸自己仍侥幸苟存。然而，谁又知道还有多少猎杀会落在多少人头上，又会有谁被砸中呢？陈近南告诫告诫韦小宝，他说：“啊，你运气好，但是人不可能一辈子运气好。事实上，现在的中年人或多或少都沾过一点运气。”但是绝大多数年轻人很可能这辈子都见不到好运气了。遗憾的是呢，那些侥幸的中年人的运气也已经是昨日黄花。时代的沙不太会落到蝼蚁的身上，或者说落在蝼蚁身上也没什么意思。多一个不多，少一个不少，它砸不出一个坑来。时代的沙最爱落在王掌柜啊。秦二爷啊，常四爷啊，这样的人身上，因为他们的身上软肋最多。任何时代都需要王掌柜、秦二爷、常四爷，任何时代也从来都不在乎失去王掌柜、秦二爷、常四爷。就我只是疑惑，你们以为的前赴后继真的会绵绵不绝吗？你们以为的后浪真的会一直浪下去吗？在这样一个时代里，我们应该庆幸自己没在俄乌，没在巴以，也没在印巴。如果说没在深渊里，就应该感恩，那只说明这个世界的本质就是深渊。如果承承认深渊是人本就不该承受的苦难，那那些个整天叫嚣感恩的人，不是傻逼就是恶棍。如果非要用他者的不幸来衬托自己的幸福，那的确每天都应该感恩戴德。可是，如果把居者有其屋、耕者有其田作为一个基本的标准，那幸福就永远有更高的标准，人就有理由为所有没达到的幸福而不满而抱怨。我又想起当年在出去玩的时候，在南平遇到的老叶。在那个鱼脚如麻的夜里，在他的那个祖传的辉氏大宅中啊，我们就闲谈，听他讲他那个大宅的失去和收回，听他讲他的好友打不过中村公司，最后郁郁而终的故事。眼前浮现出呢，他就是永总是一身蓝色的中山装，嘴角永远向下，永远不笑的那个表情。我永远记得他说的，叫“不会原谅”。那时啊，是近二十年前。我那会儿以为老叶是活在过去时中，走不出来。现在我相信，我们都活在进行时中。